0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hanna Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo en este episodio nuevo del de matinal laboral llamado Trabajo, Trabajo, Trabajo. Somos de autómata mi nombre es Hanna Bach. Este es Andrés Bustamante. Andrés, en este momento, está tratando de resolver temas eh, técnicos. Exacto. Eh, entonces, por eso lo ven con su cara muy concentrada de este eh, Y si están viendo esto, bueno, ustedes ya averiguaron cómo, cómo verlo, lo cual es bacán. Y si lo pueden compartir en sus redes, mucho mejor, para que más gente pueda verlo. Eh, porque, al parecer, estamos diciendo cosas que eh, eh, a la gente le divierten, le hacen llorar. Eh, pero le divierten, o sea, lo decimos de una forma graciosa, o sea, básicamente estamos en esa fase de la vida, así como de decir cosas tristes, casi, pero de forma graciosa, y claro. hemos estado hablando de un montón de cosas, en general hablamos de eh, temas de estrés, estamos hablando de síndrome de impostor, estamos hablando de eh, cómo tener, cómo no ser pateaba vaca en la oficina, y todas esas cosas. Andrés, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estoy eh, compartiendo justamente en, en LinkedIn el link de que ya estamos en vivo y está, de hecho puedo ver que ya estamos en vivo y ahí te, te acabo de arrobear cosas que te llegue una notificación y también lo voy a compartir. Muy bien, pues, Hola, sí, está. Me, me gusta mucho este, creo que ha sido bueno, la gente no, nos ha dicho que les ha gustado, <risa> efectivamente estamos hablando de temas que son como para llorar, pero, eh, pero es como que todos... Mmm. Sí, lo podría haber escuchado hace una año atrás, eh, como ayer el tema de los... Sí, es como, porque no, no lo vi hace dos años? Claro, sí,
1: sí. Entonces, le... yo creo que... ¿Eh?
0: No, que, que a veces cuesta hablar de estos temas laborales, yo creo que porque ocurre un fenómeno como, como lo llamaba Martín Seligman de, de la desesperanza aprendida. Entonces, como que la gente ya asume, entonces, para los que no sepan, la desesperanza aprendida surge un, un experimento que es bien, lo encuentro bien terrible, que era, básicamente tenía unas ratitas, que además me, me parecen tan tiendas entonces como que odiaban los experimentos de ratitas, pero estas ratitas tenían hambre, entonces lo que hacían era que cuando querían comer, apenas to tocaban la cuestión que les sacaba comida, se electrocutaban. Entonces, obviamente que al principio les dolía, así que no se querían comer, pero luego les daba hambre, así que no les quedaba otra. Entonces, al final lo que ocurría era que comían casi que hasta morir, mientras iban electrocutando, seguían comiendo, porque querían comer. Porque entonces, a pesar de que cachaban que iban a morir, pero por otro lado querían comer. Entonces, de ahí surge el concepto de desesperanza pendiente, que se aplica a lo social, que en el fondo son las personas que ya... Están eh, tan, tan acostumbrados a la situación de mierda que como que de alguna forma dejan que pase. Yo creo que eso pasa mucho con las cosas laborales. Es como que se asume que es como, oye, pero estoy estresado, eh, me siento mal, eh, qué sé yo, me tratan mal, me siento humillado, no sé, cualquier cosa. Y tú le pensando bueno, pero hay que hacer algo. ¿Pero qué se va a hacer si hay que trabajar? Entonces, al final, como es desesperanza pendiente, la gente asume que, que, que no son situaciones que se puedan cambiar. Ahora, ¿cuál es lo, lo complicado de eso? Es que, por ejemplo, te puede llevar el burnout. Y como, la, y como también la gente cree que el burnout es algo normal, o sea, es decir ya, pero es que claro, la persona trabajó tanto que se reventó, pero bueno, después se recuperará y seguirá trabajando ¿Y que, cómo no? Eh, que, na, que no se conversa acerca de la gravedad que, lo que, que es un, tener un burnout, que sí. efectivamente te puede generar daño cognitivo, te puede generar daño como a largo plazo entonces de alguna forma creo que, cre, creo que eso es lo interesante o tal vez yo creo que es un poco lo que queremos hacer con este programa, que es como muchos saben que las cosas laborales, en el fondo tal vez si te pasas ocho horas diarias o casi 10 si que agregamos los lo, lo traslados es la mayoría de tu vida porque el resto duermes, comes, cacha o sea apenas ah. un momento con tu familia o sea casi toda tu vida es el trabajo de hecho esa fue la razón por la que yo me hice psicólogo laboral era porque dije mm", como que encontré que era más eficiente ¿cachai? entre atenderle a uno y, y mejorar el entorno laboral como que podía ayudar a un montón de gente al mismo tiempo
1: <risas> bueno y el episodio de hoy justamente Andrés le acaba de dar la introducción es el burnout entonces, esto va a funcionar como si fuera un episodio de Cosmopolitan, donde ustedes responden preguntas y levantan la mano o levantan el dedito si les pasa a ustedes, ¿sí? Claro. Entonces, lo primero es percepción de carga laboral. ¿Cómo sienten que eh, tienen poco trabajo, tienen harto trabajo? ¿Pueden manejar esa cantidad de trabajo? ¿O en realidad la cantidad de trabajo que tienen los paraliza en este momento? Primera percepción. ¿Tema de carga laboral? ¿De qué tema de carga laboral? Hola Alejandro. Eh, después, eh, de regulación emocional. Se eno están enojados consistentemente durante el día, irritables, con cambios de ánimo, eh, cambios de ánimo que pueden ir de estar tranquilo a estar ansioso, de estar eh, ansioso a estar paralizado, bloqueado, todas esas sensaciones como de regulación emocional donde uno dice, oye, sabes que como que tu cerebro como que se, se paraliza. Porque también el burnout, de hecho, eh, o sea, no, no es solamente psicológico, también es neurológico, ¿sí? Después, eh, temas de burnout, como por ejemplo temas de sueño. Es como, ¿cuán irregular está tu sueño? Estás pudiendo dormir. ¿Te cuesta mucho apagar el motor antes de, antes de dormir? Eh, ¿Cómo te estás levantando? ¿Te estás levantando súper mega hipercansado eh, o sin ánimo en la mañana? ¿Cómo estás abordando, eh, cómo está tu memoria a corto plazo? Ya, y ya, por cierto, o sea, cuando ya tienes temas de afectación de memoria, es, es porque el burnout está así, pero rampante. O sea, cosas como, por ejemplo, poder recordar las palabras que utilizas normalmente. Eh, Después, carga, la capacidad de poder hacer gestión de carga cognitiva, que por ejemplo, gestionar, gestionar y priorizar las tareas, recordar las tareas eh, si que uno no las ha notado, eh, tener presentes las urgencias. Todas esas cosas son finalmente signos que uno puede decir, ¿sabes qué? Burnout
0: después están los síntomas físicos también, o sea, dentro de los síntomas físicos eh, va, va a tener dolores musculares, por ejemplo, aumento de dolor de cabeza, eh, qué sé yo, sobre todo los dolores de cabeza empiezan como a aparecer, después también como los los dolores gastrointestinales, o sea, todo, problemas de la guata. Empiezan a ah, no mire, tengo gastritis. La gente normaliza todo. Esto es lo interesante. Y al final es como, ah, bueno, tengo un poco de gastritis por el trabajo. Y es como, ya, pero si es gastritis por el trabajo, es, es grave. O sea, no, no es como, eh, <risa> hay un problema ahí. ¿ah? Eh, de hecho, y las ejemplo, alergias eh, también están asociadas con la baja. Personal. Claro, le, las mujeres, por ejemplo, pueden tener regulación del ciclo menstrual. ¿ah? Eh, entonces, no, si quedando es que ando súper desordenada. Eh, yo creo que es en la pega. Entonces, bueno, si la pega te regula el ciclo menstrual, o sea, algo grave está pasando. Yo creo que eso es, es importante. Bueno, de todas maneras, tal vez no, nos faltó hacer la definición. Creo que es el burnout. El burnout es un síndrome, que, y cuando sí, síndrome significa que es un conjunto de síntomas, eh, que surge como una respuesta en el fondo del cuerpo, de, tanto, tanto inmunológica como psicológica como, en fin, de, biológica en general, Ah, respecto a una gran carga de trabajo pero sobre todo al desgaste respecto a la carga de trabajo Sí. Ah, eh, entonces el desgaste respecto a la carga de trabajo, se empezó a hablar del burnout sobre todo en las personas que tenían alto desgaste emocional, profesiones como enfermería, medicina, psicología claro. trabajo social, etcétera, donde las personas en el fondo se descubrió que las personas no solo se cansaron o sea, era como Ah, pero las personas. No solamente carga cognitiva, es
1: carga emocional también. Carga
0: emocional, claro. Pero antes como les ah. hablaba mucho del cansancio en las personas que tenían como trabajo eh, físico. Entonces la persona que estaba en la fábrica, la persona que era de la construcción, qué sé yo. Pero de pronto encontraron gente que en el fondo era como ya, pues esta persona solamente atiende, no sé, como es trabajador social, por ejemplo. Entonces, solamente escucha. Solamente
1: gente. llama por teléfono. Ah.
0: Pero de pronto esa persona estaba rentada y con dolor y cosas por el estilo. Y fue como, ah, parece que puede haber un. Entonces ahí surge este concepto de, de, del burnout. Ahora, eh, ¿por qué decimos que es muy grave el burnout? Porque en realidad, el... tienen que pensar lo siguiente. No voy a entrar como en, en tanto detalle, pero en fondo, cuando nosotros cuando, cuando aprendemos algo, ¿no sé es cierto?, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo se memoriza la acción, por ejemplo, de tomar el vaso. Entonces, lo que hacemos es que memorizamos,
1: para que, para,
0: que, para que podamos hacer eso, sí. nuestro, nuestro cerebro registra la sensación de mi mano y de cada uno de mis dedos tomando el, brazo, el, el vaso, ¿no es cierto? Ahora, a esto le agregamos probablemente una sensación emocional, que es que si hace calor y tomamos un vaso, nos imaginamos que puede estar helado, con hielo, por ejemplo, en mi, en mi caso, ah, y me da una sensación distinta a que si tomara un lápiz. Si yo, ahora, si yo tomara el lápiz y lo asociara a hacer tareas de matemáticas, por ejemplo, probablemente a tener una mala asociación del lápiz. Entonces, lo que hacemos es que cuando asociamos las cosas, las asociamos cosas emocionales. El mejor ejemplo va a ser la canción que ustedes escuchan y recuerdan entonces cuando eran adolescentes, no sé, y justo es la canción de su primer beso, por ejemplo. Ahora imagínense que cuando algo les da miedo o les da mucho, elicitan eh, 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 estas respuestas emocionales que el cuerpo tiene cuando siempre hablamos con Hannah y cuando viene un diente de sable. Pero imagínense que empiezan a memorizar las peores sensaciones ante todo lo que hacen durante el día. entonces
1: su Y cerebro... espérate que tenemos un ejemplo de eso. Porque es como, o sea, que la gente, la gente no se lo toma en serio hasta que le pasa. Entonces, en, hace, hace poco pregunté, espérate. Eh, todos los días, todas las interacciones que tienes humanas son interacciones donde tienes que resolver algo, ¿verdad? Y todo ese algo es urgente. Y es como, ¿y son todas tus interacciones sociales así? Hijo, sí. Entonces, espérate, ¿no te ha pasado últimamente que cuando se te acerca alguien, te pones en alerta? Sí. ¿No te pasa que cuando alguien te llama por teléfono, te pones en alerta? Sí. ¿No te pasa que cuando llegue, te llega un mail, te pones en alerta? Sí. Ya. El cuerpo no diferencia el, diente, el, el, el tigre de dientes de sable o el mamut versus la llamada de teléfono que te genera alerta. Entonces, cuando nosotros empezamos a traducir cualquier, cualquier tipo de requerimiento que es el que nos genera, nos genera desgaste y carga emocional y que se traduce en una carga cognitiva, la verdad es que nuestro cuerpo está constantemente en alerta. Y eso es algo que la verdad es que la gente como que se olvida, pero nosotros tenemos neuronas en, to en todo el cuerpo.
0: Entonces un entrenamiento neuronal que hace, si ustedes, si ustedes piensan, si ustedes fueran atletas de alto rendimiento, eh, los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, están, no sé, ocho años entrenando algo, ¿no es cierto?, y se sí. transforma en pitiado o sea, él no se da cuenta cuando lanza la flecha justo al centro de la cuestión. Bueno, buenas, sí. malas noticias, se transforman en atletas de alto rendimiento del estrés. Lo que hacen es transformarse sí. en expertos en pasarla mal, en expertos en que su cuerpo se sienta miserable, en expertos en, en estar en constante estado de tensión. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que el estrés es una respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, y biológica y todo, a, a justamente a, a, al espanto, a los dientes de sable y todo. Por lo tanto, en realidad, el cuerpo está constantemente llenando de su cortisol y de todas esas cosas que están hechas para defenderse. Por lo o sea, tanto, no es un estado normal La respuesta inflamatoria. Cuerpo. Entonces, básicamente, tienen al cuerpo constantemente enfermo, creyendo que está muriendo todo el rato, pero de forma aprendida. Por lo tanto, y como dice Hannah, lo que contó Hannah es heavy, porque es bueno, imagínate, si cada vez que alguien se acerca a ti, te genera esta, esta respuesta, lo que pasa entonces es que cuando llegan a su casa y se encuentran con su marido, con su señora, con lo que sea, y esta persona hace alguna cosa, que es casi todas las cosas, que gatilla eso, también van a estar con esa misma sensación de estrés, por lo tanto hasta el momento en que se acuestan van a estar con esa respuesta, e incluso cuando como, sueñen eh. van a soñar cosas que van a generarle a, a, porque el cerebro sí. no referencia el sueño, por lo tanto están 24-7 haciendo bolsa a su cuerpo Entonces imagínense y funciona en con
1: la generación de hábitos, entonces el hábito ¿cómo se, el hábito se construye contra una experiencia, entre la primera vez que tengo la experiencia y después tengo un reforzamiento de la experiencia. Entonces tengo un activador, en este caso, personas. Entonces todas las personas, todas mis interacciones sociales son sociales social así. Entonces mi activador es social. Veo una persona y me genera. El proceso es, por ejemplo, yo tratar de resolverlo, ¿sí? Porque ese es mi trabajo. El problema está en el refuerzo, que en el refuerzo recibo una felicitación o un gusto por haber resuelto un problema.
0: Claro. Y
1: después una, una reacción emocional que es como sentirme feliz. Entonces habitualmente lo que va a pasar es que especialmente las personas que generan burnout tienen una satisfacción por ese proceso al principio, el problema es que tienen un desgaste energético y eso es algo, eh, es algo como que hemos conversado con mucha gente que ha tenido burnout, que es como, es, o sea, no estamos hablando de tu capacidad cognitiva de poder resolver los problemas, estamos hablando de tu capacidad de tu cuerpo de poder sostener este ritmo a nivel neurológico y a nivel fisiológico. Y es como, no, ningún cuerpo, o sea, si quieres tener ese nivel de estrés, tendrías que tener un cuerpo de atleta.
0: Claro. No, y Ni de... Un monofunción
1: de... tipo atleta. O sea, de verdad, claro, de hecho, tres, de hecho... es como corporal. Sí,
0: o sea. el, aquí, bueno, mire, fíjate lo que dice que Dice, hace un año dejé mi trabajo anterior de ocho años, reventadísimo. En un momento tomé una licencia para poder avanzar en un proyecto de la pega. Tuve seis meses en pega. Mi pega actual, muy poca carga aún arrastro burnout y dificultad para recordar palabras cotidianas, efectivamente el burnout puede dejarte entonces cu cu cuando yo les cuento esta idea de que, de que en el fondo yo entreno el cerebro para estar en forma horrible entonces efectivamente lo que ocurre es un daño neurológico, porque la gente se imagina que el daño neurológico solo va a ocurrir cuando y esto es muy importante porque a mí me costó entenderlo al principio, eh, cuando tuve el burnout, yo tuve un burnout que me dejó dos años eh, con, con problemas y con secuelas eh, tú dices, no, pero es que el daño neurológico ocurre cuando tienes un ACV, o sea un... un eh... Cualquier no.
1: que,
0: eh, eh, en el fondo cuando ocurre un eh, derrame o ocurre algo como es fisiológico, cierto. porque asociamos el cerebro a cosas fisiológicas solamente pero el cerebro sí. es una red de neuronas que se conectan entre sí cuando yo transformo mi red de neuronas funcional a una disfuncional, lo que estoy haciendo es modificar el cerebro. Por lo tanto, eso es daño fisiológico al final del día. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es, y por eso puede ser un daño permanente el burnout, si es que no se trata después. Eh, ahora, el burnout es, es de, se, puede pre, se puede prevenir, y en el fondo tiene mucho que ver con, eh, con el tema de la carga hoy en día, y eso es un poco lo que, hay que, lo, lo que vamos a conversar yo creo que el resto de, del rato. Cómo, cómo, cómo recuperarse el burnout para aquellos que el mundo puedan todavía estar con síntomas de burnout, pero también cómo prevenirlo. Y pero y por eso también es muy importante prevenirlo. O sea, les contamos esto de lo grave que es y cómo es un daño neurológico y todo, porque es para que realmente. Porque se lo tomen
1: en serio. Se lo tomen
0: en serio. Y se empiezan a sentir sí. síntomas de burnout como los que estábamos comentando, como la, la el fondo el agotamiento, eh, por ejemplo, el pavor por el trabajo. patrones de El desinterés, cuando de repente era un trabajo que eventualmente les gustaba, pero de pronto les da. Pero lo mismo. Y empieza a conocer así como, no, pero es que esto me da lo mismo, qué sé yo, y en fondo andan como súper cínicos y todo o andan más irritables de lo normal, eh, cualquier cosa los frustra, eh, o sienten este cansancio crónico, que es como, es que me siento constantemente cansado, incluso si duermo ocho da horas, o duermo nueve da horas, si duermo, me sigo mismo, sintiendo exacto. cansado. Eh, sí. Todas esas cosas es como, algo está pasando, o aumentan de peso, o pierden peso rápidamente, todas esas cosas eh, pueden ser síntomas, y hay que tomárselo en serio y tomar acción ya.
1: Claro. Y una, o sea una cosa que creo que es súper importante que sí hemos visto que pasa en, en casos de burnout es que eh, la gente toma licencia pensando que la licencia va a poder resolver más o menos dos o tres años de esta, este ritmo que es insostenible ¿sí? Eh, porque somos como esos sapitos que se quedan en el agua cuando, mientras se calienta es como nos saltamos claro. a tiempo entonces sí. estamos tres años calentándonos en esa olla que nos está matando. Pero bueno, entonces, eh, y lo que ocurre es que nos vemos obligados a tomar una licencia porque, por ejemplo, ya no somos funcionales. Yo creo que esa es como la, el primer, eh, una de las primeras cosas que tenemos que evitar que es cuando tenemos lo, los eventos fisiológicos, el no poder dormir, el tener temas de regulación emocional, eh, el tener constantemente gastritis, eh, algias, así como dolores, eh, neuralgias, dolores de cabeza, eh, temas de memoria, antes y si nosotros tratamos de seguir continuar haciendo cosas en ese estado, vamos a generar un trauma. Eso es como lo primero. Entonces, ¿qué es lo que... Haciendo cosas al mismo ritmo. Entonces, nosotros lo hemos visto varias veces porque conocemos hartas personas y hemos tratado harta gente con, con, con burnout, que viene de un burnout o que viene como tratando de salir de un primer burnout un más chiquitito. Que es como, si tratas de funcionar estando mal, tu sistema va a colapsar. Va a colapsar. Entonces, ¿qué, qué, neces ¿qué necesitamos hacer para poder salir de, de ese lugar? Entonces, lo primero es bajar la carga cognitiva general. ¿Y quién es bajar carga la carga cognitiva... cognitiva? Claro, bajar la carga cognitiva significa como bajar la cantidad de información que tienes en tu cerebro para poder tomar decisiones y tomar acciones. Entonces, por ejemplo, tiene que ver mucho yo siempre lo digo que es como el fenómeno de tener como las pelotas arriba de tu cabeza así como, <risa> como si fuera una foca claro. entonces lo primero que uno hace que en, la, en el tema de la carga cognitiva es bajar las pelotas que están arriba de tu casa ¿Cómo se hace eso? Primero, sacándose malas costumbres, por ejemplo, tener todo en tu memoria, es una mala costumbre, literalmente especialmente si eres una persona profesional que tiene un montón de proyectos que están andando, como no, lo no tengo en mi mente deja de tenerlo en tu mente entonces, ahí la recomendación es como tener, tener un sistema de apunte razonable, referenciable y buscable, por ende, no tener todo en el WhatsApp. Tener la información estandarizada y tenerla ordenada, por ejemplo, en un Notion. Tener las tareas visibles y no dentro del mail, por ejemplo, en un Notion o en un Trello. Eh, tener sistemas de priorización que sea, no sean verbales, sino visuales, porque es como, uy, sí, me encanta, tengo 250 tareas, no sé cómo priorizarlas porque en realidad no tienen sistema de colores, no tienen etiquetas, no tienen nada. O sea, es como... Eh, y también el tema de la carga cognitiva es cuánta información tienes que tener disponible en un momento particular. Y eso, por ejemplo, es tener tableros por proyecto, en vez de tener un gran tablero donde tengo todo. Y lo mismo pasa con la carga cognitiva de reuniones, que es tener la menor cantidad posible de reuniones que no sean reuniones creativas y sociales.
0: O sea, en general, la carga cognitiva, eh, cada pequeña cosa que ustedes eliminen tiene efecto. No hay que, no hay que minimizar el efecto. O sea, por ejemplo, eh, el efecto de tener el escritorio ordenado todos los días, por pequeño que sea Estamos hablando de una, una persona que tenía el escritorio normalmente muy desordenado. Eh, pero cuando tuve el burnout, tuve que tomar la decisión de hacer, o sea, cada pequeña cosa que me hizo recuperarme contaba, o sea, yo per para mí perder la, ca la, la capacidad cognitiva, yo estuve durante dos años recuperándome, y en el fondo era más lento, la sensación de ser más lento, la sensación de no poder hacer ciertas cosas cuando eras capaz de hacer muchas, es muy frustrante, entonces estaba dispuesto a hacer lo que fuera, eh, pero por ejemplo, tener el escritorio completamente en otro lado es muy importante, todos los días, porque... Hace sí. una diferencia tremenda porque visualmente tú no tienes como un caos adicional. Después una cosa que, que bueno, que Hannah la empezó a hacer y, y después yo empecé también a hacerla la había hecho en algún momento, pero es como que la había, la había mirado menos, que es el todas aquellas decisiones que no son demasiado importantes, automatizarlas. Por ejemplo, como un tiempo que eh, yo empecé a vestirme solamente con poleras negras y ahora estoy haciendo lo mismo. Tengo ropa blanca y negra, o sea, tengo pantalones negros o con rayas negras y polera negra no, no decido qué ponerme. Porque da lo mismo, porque lo que me ponga está diseñado. Y boté Toda mi ropa que tuviera otros colores y cosas por el estilo, la elimine. Entonces, no tengo, otro, no tengo posibilidad de ponerme una ropa que no querría usar. Pero lo mismo, por ejemplo, es como ya ah. eh, decidí que te, hay ciertas cosas que como el almuerzo. Entonces, las tengo compradas, entonces no pienso que quiero almorzar. O sea, si hay muchas decisiones que ustedes pueden tener prehechas o prearmadas o lo que sea, cada una de esas pequeñas decisiones va a ayudar al proceso, por ejemplo, de recuperación o de prevención del burnout. Porque claro. en el fondo tenemos He una decimos... actividad.
1: Claro, de hecho nosotros lo decimos como decisiones, decisiones estructurales, que es una decisión que, lo que su función es que siempre es la misma decisión. Y al siempre ser una misma decisión, bajo la carga cognitiva de tomar decisiones. Y ahí viene lo siguiente, que es como eh, una de las cargas cognitivas como memoria, ¿verdad? Entonces yo dejo de, tener, dejo de tener la carga de memoria porque la traduzco a un instrumento donde yo puedo visualizar fácilmente, priorizar fácilmente detectar fácilmente cualquier alerta entonces ya no lo tengo en mi mente constantemente eso es como la primera carga, si ustedes me preguntan ¿qué tengo ahora en mi cerebro? no tengo nada <risa> nada, en mi cerebro está vacío ¿por qué? porque necesito necesito la RAM o sea, si mi RAM está ocupada, mi memoria temporal está ocupada, no la puedo cargar porque está ocupada claro. <risa> tengo 35.000 cosas que decir entonces después es en la carga de decisiones entonces nosotros tomamos decisiones el, el tema de las decisiones, primero, es que no tomar una decisión es una carga cognitiva de las peores. Claro. Porque va a ser la decisión fantasma. Es como siempre, a como, oh", que te iba a aparecer y es como, tómame, tómame. Entonces, las decisiones sí tienen, o sea, uno tiene que tomar una decisión con respecto a la decisión. Que es como, ¿lo acepto o no lo acepto? Pero no lo voy a padecer. Claro. Y esto a la gente le cuesta un montón. Es como, lo acepto o no lo acepto, ¿cachai? pero bueno, no esto, lo voy a padecer. Fui, o esto, sea, porque es el una, nivel de arrastre de las, de ver, las es.
0: decisiones. Como... De hecho, ayer fui, fui a una charla de, de la Marianne. Eh, no sé cómo se pronuncia, pero una psicóloga seca, sí, muy buena que ha uh, espirititito es y habla de los estados de flow y que
1: es la que y, asesora a Novo Vink que asesora nuestra, a Novo de... Bink,
0: exacto, sí. profesora de, de Alfio Añe, muy seca, en algún momento vamos a, a, a invitarla a nuestro podcast y vamos a hablar del tema de los estados de flow el estado de flow es como, como ese estado en el cual eres, puedes fíjate, y esto es interesante porque esto es lo contrario que está, es, y por eso que me, 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 me vino a la mente esto Existe este concepto del estado de flow que les hablaremos en algún momento, que es que tú puedes producir hasta cinco veces más. Imagínate mejorar okay. tu... O sea, personas de alto desempeño logran aumentar en cinco veces su desempeño. Y es ridículo. Ahora, nosotros hemos vivido estos estados de flow porque son, son menos parecidos a los del TDAH con hiperfoco, pero bien gestionados, donde podéis producir mucho y todo. Pero lo interesante es que decía, no existe posibilidad de llegar a los estados de flow si es que no tienes una buena higiene cognitiva. Y para eso okay. lo que tienes que hacer es el hack. Del, del estado de flow, es hacer todas estas cosas que estamos diciendo ahora. Es decir, no es solo que vas a evitar el burnout, sino que además puedes habilitar una parte de tu cerebro increíble en la cual podría ser el doble productivo. Entonces, decía que una de las peores cosas que puede ocurrir para, y que hace que sea casi imposible tener un, un estado de flow es este concepto de lo que se llama la zona gris, que es lo que tú acabas de decir. Si vas a ver una serie de anime, no sé, si vas a hacer ejercicio o lo que sea, haces eso y punto, y no piensas en la tarea que deberías estar haciendo porque en el fondo lo que tendemos a lo hacer que decimos, con ya, culpa es que claro, pero lo peor todo es cuando haces las dos cosas al mismo tiempo decirte sí ya sabes que voy a dar un recreo y voy a mirar una serie pero mientras ves la serie tienes abierto el computador y estás mirando los correos y te pones igual a responder un correo y sí. como que entre, la gente dice no, pero es que lo que pasa es que la, la tele me acompaña pero no, porque le estás dando al cerebro una señal de que quieres descansar y estás descansando, pero al mismo tiempo quieres trabajar y estás trabajando. Ninguna de las dos cosas las hace bien y empiezas a generar un aprendizaje cerebral de funcionar en estado intermedio. Por lo tanto, nunca aprendes a ser productivo, ni tampoco aprendes a descansar. Y eso
1: es un tema que importante. Y muchas veces eso tiene que ver con, 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 recompensas emocional, o sea, claro, con recompensas emocionales y hábitos cognitivos que en realidad están mal. Por ejemplo, eh, sentirse más inteligente por estar trabajando en, a última hora claro y poder resolver a última hora.
0: O sentirse Sabiendo más inteligente por, que... por hacer multitasking la cuestión del multitasking, multitasking o sea, entonces... esto es importante para los que te, estén escuchando, por si acaso ya se los habían dicho y si no, no existe el multitasking no existe, si usted se siente sí. bacán e inteligente porque puede hacer múltiples tareas y esto también va porque por algún motivo alguien sacó este mito de que las mujeres tenían multitasking versus los hombres que no tenían multitasking ya, es basura, o sea, las mujeres tienen no. una capacidad mejor para hacer tarea preemptiva es decir, como tienen el, el, el cuerpo calloso, es más, es más delgado y tienen más conexión entre los hemisferios, se les nota menos o se vernautean después por estar haciendo ese famoso multitasking, pero no claro. existe multitasking, cerebralmente lo que yo hago al pasar de una tarea a otra es que hago la tarea apago el cerebro, voy a la otra tarea entonces hago un tiempo de setup, entonces básicamente estoy martillando el cerebro cada vez que estoy haciendo claro. ese pseudo multitasking y el asunto de, y para qué decir, o sea este asunto de estar mirando el teléfono o sea, es un daño constante eh, y en el fondo, sí, siempre nos vamos a tratar de justificar diciendo: Ya, pero es que si no contesto este mensaje, mentira, el mundo no se va a atacar. Nadie no se va a mensaje? morir. No, pero es que lo que más A menos es que, de que, es que sea el más encargado más del sistema nuclear. Que... Claro, pero aparte, aparte del sistema nuclear, entonces, o sea, la, la humanidad sobrevivió sin WhatsApp. O sea, to, la tecnología que existe hoy día fue desarrollada sin que existiera el WhatsApp. Por lo tanto es un mito total, es una mentira o sea, es, estás tonteando con tu mente y me burlo de ti, si es que tú dices es que no, es que me pega, si es que el whatsapp es demasiado necesario, no, tú pegas siempre se hizo sin whatsapp toda la vida, así que mentira entonces sé, qué pasa, lo que pasa es que en realidad lo que ocurre es un fenómeno emocional es un fenómeno emocional de que nos sentimos presionados de que la otra persona nos quiere tener constantemente disponible y las personas empezamos a asumir o sea, a mí me ha pasado gente que yo le he mandado un mensaje y me ha contestado no sé cinco horas después, y me da lo mismo porque yo no mando el mensaje para que me respondan al tiro y si es urgente, le pongo que es urgente y la persona verá si me responde y, no, o sea, y hasta que no me responda no, no pesco, pero después esa Acá. misma persona que me respondió cinco horas después me manda un mensaje y empieza, Andrés Andrés, Andrés, oye, oye, oye y es como, si tú me respondiste sí, cinco pasa. horas después, será porque algo te pasó y yo supo que algo te pasó pero cuando yo tengo que responder, tengo que responderle al tiro ¿por qué? Entonces, no se va. Entonces, lo, ahí lo mejor es que, sobre todo cuando tienen burnout o van a tener burnout eh, o quieren prevenirlo, es que tienen que, por ejemplo, se van a meter en una tarea y hacen solo claro. esa tarea y en ese momento el teléfono se le corta las notificaciones hasta que no terminen la tarea. Y esperan De hecho, corten las
1: notificaciones.
0: Porque, claro, porque su, porque su cerebro... Literalmente es como que no fondo, tiene
1: ningún sentido tener
0: notificaciones. Lo que pasa es ustedes están enviciados con las notificaciones. Ustedes tienen, 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 tienen una adicción a, la, a las notificaciones. Y, y es, y es Ahora, normal, el tema porque, de en el fondo el es, tema un, es un tema de dopamina o sea, como...
1: es que justamente el tema de las notificaciones tiene que, o sea, el burnout de verdad, de verdad hay, yo, yo te diría que hay ciertos tipos de personalidad más propensas al burnout y la mayoría de ese tipo de personalidades tiene que ver con que las recompensas y la auto o sea, la, la recompensa emocional y la autovalía están asociadas con la resolución de problemas me siento más inteligente, me siento mucho más útil, me siento mucho más cómodo, encuentro mucho más mi lugar, me integro mucho mejor cuando resuelvo un problema. Entonces, es como, naturalmente son personas que buscan problemas. Ah, bueno, y el tema de las notificaciones es absolutamente intencional. La persona que escribe está esperando esa reacción porque también conoce esa reacción. Entonces, hay, una, hay un aspecto de, hablemos preventivo. Ya Preventivo, para mí, es eh, dejar de transformar todo en una reunión, porque claro. las reuniones son, requieren tu atención, si no para qué, si no para qué estás ahí, reducir las reuniones que nos hacen participar simplemente como te podrías unir sin tener agenda, Agendar, tener agendas de reuniones sí o sí en todas las reuniones para saber cuál es el objetivo y cuál es la motivación para poder ingresar y prepararse previamente, eh, idealmente tener un día sin reuniones Sí. Absolutamente sin reunión, ningún tipo de reunión.
0: Incluso trozos eh, de días que no fueran con reunión. Por ejemplo, a mí me pasó sí. esta semana. Esta Toda semana, la mañana sin así, reuniones. Así para, sí. Nosotros agendamos unas reuniones porque tenemos unos alumnos en un programa que se llama Futuramente y les pedimos que agendaran su reunión. Y lo que pasó fue que, como dimos libertad total en el fondo de, de horario, prácticamente todo el día podían agendar. Este, eh, esta semana agendaron reuniones eh, todos los días en un montón de horarios con huecos entre medios. Ah. Y en este momento estoy con síntomas fisiológicos porque esto me, me, me desreguló. Porque no, yo, yo, ya, yo, ya había, yo ya había generado en mi cerebro un formato en el cual, por ejemplo, en las mañanas hacía cierto tipo de actividades, en las tardes claro. hacía ciertas actividades, y en solo tres días que han habido, en que hemos tenido estas reuniones entre medio, más el podcast, más hacer las pegas y toda la cuestión, estoy como golpeado, literal, así como, y, esto, y eso que he dormido la cantidad de horas necesarias y todo porque en el fondo es muy importante que, es
1: aspecto...
0: que su cerebro logre saber, por ejemplo, yo, por ejemplo, los lunes yo no genero reuniones, entonces mi cerebro sabe que el lunes puedo trabajar con tranquilidad, entonces no tengo esa sensación claro. de que de la nada. Entonces, el problema es que la gente además genera reuniones y cosas por el estilo durante el día con esta habilidad, entonces yo ya dije en la mañana, ya hoy día en la mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y todo, y en la tarde voy a hacer esto otro. Y pa, te plantan la reunión y ya te cambiaron el, el cuestión. Entonces, empecé sí. a asumir de que siempre te van a estar cambiando la cosa. Entonces, hay que definir espacios para, para las cosas súper importantes. Incluso para el entretenimiento. Sí. ¿eh? O sea, eh, el, 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 si, si hay que programar que, el
1: entretenimiento, ¿verdad? Hay que programarlo, exacto. Sí. Hay un, hay, y hay, y hay como ciertas conductas que yo digo, ya sabes que, eh... Por ejemplo, el tema fisiológico del hambre. Y es como, no, es que hoy no almorcé. Onda, no, se me olvidó almorzar. Ya cuando estáis, o sea, literalmente tienes como el 60% de tu cerebro está dedicado a sobrevivir, entonces cuando tu cerebro se le está olvidando almorzar, como que algo realmente está mal. Claro. Y lo decimos con el conocimiento de causa, que por ejemplo, fisiológicamente, ah, es que quería ir al baño y no fui. Sí. Onda, hace, ah. hace 30 minutos que quiero ir al baño. Claro, De aquí, verdad lo que está haciendo que sea más importante que tu gusto fisiológica?
0: Claro, ¿qué onda? Parece que salgo del libro del burnout y aquí es donde viene lo que comentábamos un poco, que los síntomas del burnout, o sea, el sentirse mal o y todo eso, se ha normalizado y se ha normalizado tanto que se considere que casi que la licencia solo te la puedes mandar cuando te vas casi a la UCI y literal gente se va a la UCI por burnout eh, entonces ayer hablaba justamente en este grupo, me encontré con una señora que había estado en la UCI por burnout eh, varios días y eh, en el fondo es tan grave como eso, entonces cuando el problema es que si uno se fija de hecho, si yo leo al, a, a, a Hino River, dice, oye, no me faltó ningún síntoma, fue heavy, eh, también yo, no, ¿qué onda, eh, onda? salgo en el libro Burnout. Si uno nota el tono, yo no puedo sentir el tono porque está escrito, pero uno podría pensar que en el también yo, ¿qué onda? salgo en el libro Burnout suena como un poco humorístico, en el sentido como de, como que ya, me agarro para el huevo a mí mismo y tiende a pasar, oye, sí, puta, parece que yo tengo todos los síntomas pero es porque lo hemos normalizado tanto, pero lo que le estamos diciendo, sí. como dice Hanna, anda al doctor, o sea, consigue, doctor, anda ¿Ahora? un neurólogo, anda a revisar, porque, sí. porque el, 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 el pequeño espacio entre que esos síntomas que tienes, que son graves, pasen a que de pronto te deshabiliten es muy pequeño sí. y ocurre de un momento para otro porque tú sientes que aguantas que aguantas que aguantas que aguantas que aguantas que aguantas hasta por años o, sea, o sea convengamos de que yo he hecho experimentos tan estúpidos como estar durmiendo varios meses tres horas y controlar el poder dormir cada vez menos y claro logré dormir tres horas diarias durante dos meses pero terminé en la clínica ¿sí? y casi tuvo un derrame cerebral. Entonces, básicamente todas esas cosas que uno cree que eso no es que uno, uno tiene que tener endurance ¿sí? y soportar y toda la cuestión. No, el cuerpo no está diseñado, nunca estuvo diseñado para eso. Por lo tanto, sí, pero ojo, el psiquiatra no sirve para pa, 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 pa la gestión de burnout. Eh, esto generalmente Entonces, se tiene que tratar con terapeuta sí. ocupacional y tienes y además no sirve que tú sí. estés con burnout y vayas donde el, donde el psiquiatra y luego converses y no sé, y tomes, por ejemplo, ansiolítico. El ansiolítico lo que hace finalmente es como adormecer. Es, un, es, un, es como cuando tomas eh, un montón de analgésicos para la fibromialgia, te vas a doler menos, pero la fibromialgia sigue estando ahí. Eh, y o va sea, a llegar no un momento que en que te va a ay, espérate.
1: No es que la farmacoterapia no funcione.
0: No funciona. La farmacoterapia sí
1: funciona. El tema es que aquello que generó el burnout no es externo, es interno.
0: Sí, no, pero ojo, pero es no hay una farmacoterapia para...
1: Hay una, ah, pero, hay una configuración de, interna. No, pues lo que pasa es que el burnout el far... puede venir con asociado, cacha, por ejemplo, con temas de ansiedad. Entonces, sí, por, por eso te vas a hacer claro. la teoría. Farmac... te puede generar farmac... depresión frustración... también. Claro, exacto. Justamente, claro. la frustración de no poder hacer lo que aquí yo hacías antes, te puede generar depresión. O la sensación de que las condiciones que generan el burnout no van a desaparecer y no las puedes cambiar y no tienes autodeterminación sobre por tu propia vida, te puede generar depresión. Entonces, claro, pero esos son síntomas
0: del burnout derivados sí. del burnout y tú puedes paliar sí. los síntomas derivados del burnout para pasarla menos mal con el burnout pero sí. los síntomas cognitivos del burnout no hay farmacología para eso no existe farmacología no, de, para rehacer las redes neuronales que están dañadas por, no, de, por hecho, lo que, de, de carga lo que cognitiva sí, y ese eso no, es que sí más.
1: existe sí. lo que sí existe es un cambio de conducta
0: eso exacto. O sea, los cambios, eso, los sí cambios de que conducta
1: que o sea los cambios de conducta que son por ejemplo eh, cambio de conductas derivadas de terapia terapia narrativa que cambian, el, que cambian la, narra, la narrativa que uno tiene de, nos, de nosotros mismos respecto a las tareas y el cumplimiento de las tareas y cuánto valemos nosotros cuando no hacemos cosas
0: claro, total
1: o sea, terapia narrativa todo el, rato. el bien, tema de la, la, conducta, la conducta sobre el autocuidado ante síntomas fisiológicos claro. que es como priorizar dormir priorizar tu bienestar, priorizar autocuidado, aunque todo el mundo le dice a los Zetas, y como hoy generación de cristal, los Zetas son mucho más conscientes de su cuerpo que las otras generaciones. Sí, y las claro. otras generaciones son la razón de por qué prohibieron la venta de omeprazol sin receta. Claro. Porque, porque la gente encontraba, encontraba tan normal que cuando le dieron el estómago con tomar un repasol que es un reprimimiento estomacal <risa> y terminaron con úlceras porque no reconocían como los síntomas como algo grave que tuvieron que sacar ahora tuvieron que prohibir el repasol sin receta a, claro. ese nivel, a ese nivel de inconsciencia y de hecho tampoco es normal tomar paracetamol todos los días no es normal tener neuralgia todos los días
0: Claro, de hecho, mire, por ejemplo, Alejandro no, la no, no. pregunta, fíjense, la, la pregunta Alejandra es interesante porque obviamente que no sé cuál es el tono con que lo pregunta, sí. pero pone una carita, por lo tanto si pone una carita me hace pensar más o menos el tono. Que sí. Es como, que si hay resultados positivos del trabajo ante de caer el burnout. Eso es muy como que me suena al típico bueno, sí. pero al menos si caíste en burnout hiciste una hueá bacán ¿no cierto? es como, ya, sí. no
1: necesariamente
0: ese es el problema, que, hecho, sea, que, el, que el burnout espérate, no necesariamente, espérate, espérate. O sea, ese, a lo mejor el burnout que, 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 que uno se puede imaginar de que no, porque ellos son tan cool y todo, y entonces a lo mejor hice la gran obra que cambió la humanidad y luego quedé con burnout y suena como por último valió la pena, pero no po, a veces el burnout, no hiciste, o sea eres, eres una persona que está timblando sí. todo el día pero en un entorno estresante de terror y todo, sí. y además tienes un botón de y caes en un burnout, así que tampoco cambiaste la humanidad antes de caer en un burnout
1: de hecho, es como, no podía ayudar a nadie si está ahí Claro. o sea, a nadie, ni a ti mismo ni siquiera, porque uno queda, uno queda deshabilitado a ese nivel y lo otro es que eh, para poder ayudar y poder, o sea, como entre comillas, ser útil necesitas estar en tu mejor estado el burnout no es tu mejor estado Claro. es un estado de o sea, es un puente pegado con cola fría, cola fría palitos y, y saliva, básicamente claro. o sea, es como realmente claro, y, muy, muy débil es claro, como y,
0: y, y, y aquí es importante, y le comento a Gino porque dice, eh, estamos tratando mi ansiedad, depresión, el complejo, pero es importante acá, y por eso quiero ser bien claro en esto porque esto no es eh, una cosa o la otra, yo creo firmemente en la farmacología, totalmente pero, <risa> pero Ojo, porque en el fondo la depresión o la ansiedad o cualquiera de esas cosas por el estilo, lo que tú haces con la farmacología es disminuir la sensación desagradable asociada a ese estado. Pero el estado de depresivo o el estado de ansiedad son estados fisiológicos también. Por lo tanto, si yo sigo haciendo lo mismo fisiológicamente lo que hago es que necesito cada vez más ansiolítico cada vez más antidepresivo o lo necesito no. forever y tú puedes decir, ya pero es que lo uso forever, está bien pero, pero en el fondo, si la causa de ese, de, de, es como si, nuevamente, es como si tomaras un, un analgésico que sí te quita el dolor y realmente lo hace súper bien, pero lo que tienes es una enfermedad degenerativa y que con el tiempo va a terminar matándote lo que va a ocurrir es que te, no. vas a morir más tranquilo pero eh, a lo mejor lo que tenías que haber resuelto era, era es, esa enfermedad que está subyacente. Por lo tanto, a veces pasa que las personas que resuelven su carga laboral eh, pueden incluso dejar de necesitar antidepresivos o, o, o ansiolíticos. Porque en realidad eso era la fuente que hacía que el organismo, porque en el fondo asumimos de que porque lo, los remedios psiquiátricos ayudan desde el punto de vista psiquiátrico, pero en realidad lo que hacen es regular pero una, una desregulación química que no necesariamente es innata, es decir, hay gente que tiene una depresión a lo mejor que, 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 que es una eh, endémica, ¿no es cierto?, endógena, que es, es hereditaria y todo el asunto, y en un fondo nacieron casi con un desbalance químico, pero hay veces que el desbalance químico es una sopa de, de hormonas y de neurotransmisores que ocurre a causa de los factores ambientales, y por lo tanto el factor ambiental es demasiado importante de cambiar. Entonces todo los, lo que tenga que ver con esta lógica de, de, de burnout por favor trátenlo y vayan, tienen que ir a un neurólogo ojalá, eh, y, y eventualmente tratarlo con terapeuta emocional si, y hay gente que se dedica a, a tratar esto porque el cambio de vida que hay cuando empiezan a hacer los cambios conductuales que evitan o, evitan, eh, o cambian el, el tema de, de burnout es es muy grande. Y uno se lo imagina sí. nuevamente porque la sociedad ha normalizado demasiado el concepto de estar reventado. O sea, son frases chilenas típicas. Ando reventado. Sí, pues ¿qué ando ando reventado? Puta, no, si el trabajo no, yo bueno, o sea, me tomé unas vacaciones de un mes y no me sirvieron para nada. Ja, 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 sí, a mí tampoco me sirvieron en ja, 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 qué buena. Bueno, hay que seguir dándole nomás pues, hasta que te reviente. Y es como, es un lenguaje donde hemos normalizado el estar a punto de morir.
1: Bueno, de hecho, cuando nosotros empezamos a ver los patrones de licencias médicas. Entonces tú ves una licencia médica de una persona que toma una licencia médica por burnout y le dan una licencia psiquiátrica por una, por dos semanas. La persona regresa y absolutamente no ha cambiado nada. Nada de las condiciones, ni internas ni externas, que causaron el burnout en primer lugar. Que eh, igual, pues. Claro. O sea, de hecho quedas peor. Porque dices, estas dos semanas me podría recuperar y te das de cuenta la gravedad. De la usted. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente normalmente cuando sale la licencia? Dice, voy a descansar, voy a hacer lo que yo quería, bla, bla, bla. Se da cuenta que solamente puede dormir. Claro. Duerme durante esas dos semanas, no se siente recuperado, vuelve y se da cuenta que no ha cambiado las, la, la, las circunstancias, no han cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Desesperanza. Desmotivación. No me han cargado. Acabo de volver una licencia de, de licencia psiquiátrica, no ha cambiado mi carga, no ha cambiado mi jefatura, no ha cambiado mi interacción con, con mi trabajo, no ha cambiado la calidad de mi trabajo, no ha cambiado la carga de mi trabajo, no ha cambiado los instrumentos con los que hago en mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Esto va a durar para siempre. Y el cerebro dice: espérate, he estado gritando durante dos años, esta persona no me está escuchando, voy a gritar más fuerte. Claro, exacto. Y voy a gritar más fuerte, y me siguen no escuchando, voy a gritar más fuerte. Y es como, entonces, y va pasando de dolores de guata a claro. úlcera, y es como, o sea, y de hecho, es como, quiero que lo piense como una cajita, o sea, el burnout es una cajita, es un sistema, hay un sistema que genera el burnout, entonces, cuando entra una carga, y yo estoy, y, y yo estoy descargado, yo estoy súper mega hipercargado, ¿qué es, lo uno, ¿qué es lo que uno tendría que decir? ¿Qué se imaginan ustedes? Lo primero que uno tendría que decir, no puedo. Claro. Entonces, yo tengo, un, yo, yo tengo un chiste que viene derivado de un chiste de Andrés. Que, que en, cuando yo conocí a Andrés, Andrés me decía: Bueno, es como, yo a la gente, mira, le digo: Tengo una caja y mira, tengo una caja de no para ti. Y básicamente Andrés te repartía no cuando sus cuando subalternos su venían a pedir algo que era como, una, que era ridículo. O sea, como que no, no. Y yo dije: Oye, qué buena idea esto de la caja. Entonces, cada vez que conozco a una persona que está con un burnout, básicamente por personalidad, que es un desgaste emocional por la imposibilidad de decir que no cuando, no cuando no quieren hacer algo y en vez de decir que no y decidir decir que no dicen que sí o en realidad tienen un sí tibio o tienen un no tibio
0: es lo que la generación antigua de... llamaba la asertividad
1: claro en la asertividad ya esto le regalo una caja de no y una caja y esta, mira, en, esta, en esta ocasión, en este en vivo le voy a regalar esta caja que por, un, por su promoción tiene una caja con cinco no's diarios Que se renuevan. Está? Imagínate los lo generosos. Sí.
0: Entonces,
1: cada vez que tú estés en una situación donde quieres decir que no, y sientes que no puedes por ABC motivo, que no me importa cuál sea, vas a sacar una caja de no y vas a tener una voz mía y una cara mía diciendo no. Claro. <ríe> y que te, que hay gente que lo ha usado. O sea, hay gente sí, que, que después de las dos semanas me dice, oye, Hanna, Hanna, mira, usé uno de tus no el otro día y me sentí demasiado bien. Y Estoy me imaginé, a, me imaginé a ti diciendo no.
0: <ríe>
1: ¿Por qué? Y, y le expliqué por qué funcionaba y dice la razón de por qué tú no puedes decir que no, no es porque no puedas decir que no, o sea, imposible decir que no. Es porque cada vez que dices que no, emocionalmente tú justificas decir que sí.
0: Claro, lo que pasa es que, en el fondo, Alejandra dice no ahí, puede, a, a a ese, ese poder de ser que no sabe decir que no debe resistirse en la vida no solo pega. Sí, efectivamente, hay que resistirse en la vida, pero también hay que entender por qué pasa. La sociedad nos, nos tiene muy metidos este concepto de que, de, que, de que eres mala persona si no ayudas. Eh, el nivel de presión social que existe. Ayer, por ejemplo, yo, esto es una tontera a lo mejor, pero yo me subí al metro. Y estaba sentado, que una cuestión, y, y claro, me sentí halagado porque como que justo estaba yo en un vagón donde había gente que se veía mayor que yo. Y como yo me veo de veintitantos entonces la gente asumió que yo era un cabrón chico que estaba ahí universitario. Y de pronto había una señora con, con un marido, qué sé yo, que se veían... Pues yo, encontré, como, yo, yo encontré que se veían súper bien, tenía unos 60 años, pero yo no encontré que se Y entonces de pronto la gente me empezó a mirar feo. Y yo no entendía por qué miraban feo. Entonces de repente la señora me dice, ¿podrías darle el asiento? pues Y era como... Y yo no entendía ese señor de haber tenido 10 años más que yo, con suerte, y yo de verdad estaba concentrado porque tenía que mandar unas cuestiones y estar sentado me, me era más cómodo, y me sentí súper presionado, como que, pucha, sí, en realidad debería darle ese... y después pensé, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Nos han presionado, y, y, y la formación católica apostólica romana y todo el asunto como de vivir con culpa constantemente entonces todo nos da culpa, entonces claro, termina la gente accediéndose, o no es que sean tontos o algo por el estilo, sino que en no. realidad las personas quieren ser buenas y ¿por qué quieres ser bueno? Porque quieres que te quieran también. ¿ah? Queremos y la, y la, pertenecer y la, a una
1: tribu, queremos pertenecer a una tribu. Entonces, por la tribu.
0: Ser, claro, entonces ¿qué pasa? Todo lo, lo social empieza como, oye, ¿quieres poco colaborativo? Oye, ¿quieres, ¿pero cómo? Ah, lo bueno, ¿y los para decir los empresarios que huevean a la gente que hay que ponerse la camiseta por la empresa que está Y da lo mismo si las condiciones no son las la, la adecuadas. ¿ah? Ah, entonces al final tú te sientes mal si dices que no, entonces esa es la cultura que hay que, que, que hay que evitar entonces yo creo que, bueno, supongo que ya los asustamos suficiente respecto a cómo pueden quedar piteados con el burnout eh, entonces los minutos que quedan debiéramos darle algunos consejos que ya se los hemos dado igual durante, durante el, pero pues, que realmente eviten el burnout ah, eh, entonces la caja de no tómenla por favor, es un regalo que les está haciendo Hanna y que es demasiado bueno ah, eh, funciona, literalmente funciona Esto, es como programación neurolingüística o es, es muy conductual eh, bu busquen cuáles son por ejemplo cuando Hanna con toda esta persona y que cuando ya ve, y se acerca una persona y se estresaba, traten de pensar y, a, y anoten, ¿no es cierto? piensen un día entero, los cuáles son los momentos que más estrés les genera cuáles son los momentos que sienten esa cosa física de guata, que, que, que sienten como en todo el cuerpo, que ya y preguntarse qué es lo que pasa justo antes de eso, y tratar claro. de ver qué cosas pueden cambiar. Obviamente que hay condiciones que no podemos cambiar, ¿ah? pero por ejemplo, no. si las reuniones le generan estrés, ¿y qué podrían hacer? Puede ser que a lo mejor 15 minutos antes de una reunión hagan algo que les baje un poco la ansiedad. Después, el tema del descanso, este es un tema muy difícil de entender, a mí me costó entenderlo. ¿ah? De hecho, a Hannah como que lo descubrió, y fui probándolo, y después descubrí que en realidad tenía ciencia detrás de esto, que es el concepto de descanso activo no es lo mismo descansar por ejemplo, si ustedes dicen que ver tele durante dos horas tomándose una cerveza es descansar eso no es descansar, porque es un descanso pasivo en el fondo, tu sí. cerebro no hace nada nada, nada, vagonetea durante tenía, tiempo no está
1: motivado, no tiene
0: entonces, entonces no genera nada, entonces, el descanso activo efectivamente es por ejemplo salir a caminar es por ejemplo meditar, es por ejemplo eh, Qué sé yo es hacer actividades en las cuales realmente sí. reseteas lo que se llama el sistema parasimpático, que en el fondo es, es, es parte del sistema que tiene que resetearse. Y ese reseteo solo ocurre si hay algún tipo de actividad que es nada al mismo tiempo. O sea, caminar es nada. ¿Ah? Eh, caminar respirando. Puede ser el máximo multitasking que uno puede hacer es caminar respirando y no conciencia de la respiración. De ahí que hay cuestiones como la meditación, por ejemplo, que nuevamente a la mayoría les debe sonar como todos hemos escuchado que la meditación sirve, sin embargo ninguno de nosotros la meditación sabe. La meditación no es que solo sirve. Hay estudios científicos que demuestran... Modifica o sea, el cerebro. Nosotros, te, te, por, le, los invito a que revisen, los que, puedan, los que sepan inglés, después yo creo que voy a subtitularlo, pero le hicimos una entrevista al CEO de Novin que, que es una aplicación que se usa para pa meditar en realidad virtual, y es, tal vez una inversión muy buena es comprar su lente en realidad virtual, porque para gente con TDAH como yo, fue el único momento vale. en que logré aprender a meditar razonablemente, pero los estudios muestran que, o sea, él hizo un estudio en la, universi eh, en la Universidad de Calvary con pacientes de cáncer ¿ah? y disminuyó el, el dolor en un 50%, la ansiedad en un 40% y en un 60% eh, eh, el, los síntomas de depresión asociados a, 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 a pacientes con cáncer. O sea, estamos hablando con 15 minutos de meditación diaria. No, con 10 minutos de meditación diaria. O sea, 10 minutos de meditación diaria podrían ser una tremenda diferencia. Entonces, ese tipo de cosas, lo del escritorio ordenado, eh, bajar la cantidad de decisiones. Todas esas cosas, hacerlas, podrían ir permiten, por ejemplo, recuperarse un burnout, además de... Sí.
1: Ahora, en un orden, en un, así como ordenado, es, uno, saca las cosas que están dentro de tu cabeza, ponlo en un lugar visual. Deja de usar sistemas verbales, e empieza a usar codificaciones de color. Eh, ten, eh, ten... Para las cosas que son importantes y necesitan alarma, pon una alarma. Claro. Para todas aquellas que que cosas que son importantes, que son importantes para tu cuerpo, pon una alarma y calendariza. Después, para todas aquellas decisiones que son buenas para ti, deja, con, con, conviértelas en decisiones estructurales, o sea, que las tomas una vez y siempre son las mismas. Eh, baja la carga, baja la carga de, social, de la batería social teniendo reuniones con agenda, y si, no puede, si puedes, evita la reunión. Y puedes evitar la reunión con, haciendo preguntas. Para que esta reunión, cuál es la agenda, cómo podemos resolverlo ahora. Es como, no, y esto es como muy heavy, no difieras, no no estires el tiempo. Y esto es algo que, y, y, y lo he conversado con harta gente, que es como, veámoslo la próxima semana. ¿Qué significa veámoslo la próxima semana? Sin me equivoco, voy a estar una semana con esa cuestión flotando en mi mente. Exacto. ¿Cachai? No, es como, literalmente, el espíritu es, hagamos un asado, hagámoslo al tiro. Tenemos un problema, vale. resolvámoslo al tiro. Veamos el tema, reveámoslo al tiro. Vamos a revisar el auto, revisámoslo al tiro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que esté flotando en tu mente, con, sin abstracción, lo otro es, si tienes que tomar una decisión, toma la decisión, en los próximos 15 minutos. Claro. Y toma la decisión, y no solamente eso, toma la decisión y toma una acción en los men menos de 48 horas. Esa es la única forma de que tu carga contigo efectivamente disminuya, porque si no, tenéis la decisión, tomaste la decisión y está flotando.
0: Y es <risa> muy importante que pongan límites. O sea, y y sí. efectivamente hay gente que, que me contesta y dice, ya, pero es que claro, para ti es fácil porque en el fondo tú haces lo que quieres, no tienes jefe. Entonces, eh, pero la verdad es que incluso con jefe... La verdad es que la gente no trata de poner límites. Como no trata de poner ¿No? límites, el otro no sabe que existen los límites. Entonces, el, claro, efectivamente existe el jefe patebáca, ¿no es cuando, tú, cuando tú le dices, oiga, jefe sabe que en realidad no me mande mensajes después de las nueve y yo no los voy a contestar. Oye, pero es que es el celular de la empresa. Bueno, dejo
1: el celular de la no empresa. No lo pero en la empresa. O
0: sea, Entonces, sí, pero, o pero, sea, pero, pero, o sea, sí. o sea tú que que en, en Europa es ilegal es ilegal, y de hecho aquí en Chile ya no ha habido demandas por eso, tú puedes demandar a tu empleador si es que te manda sí. un mensaje después de las 9 y te pide que hagas cosas, porque es horario sí. de trabajo.
1: Aparte que todo el mundo piensa que los jefes son iguales con todo el mundo y es mentira, los jefes mentira. se comportan distinto, se comportan distinto dependiendo del de nivel el nivel de interacción que tengan entonces por ejemplo una persona que no responde a los mensajes, es como y no le responde a los mensajes y de vuelta le dice sí lo vamos a, lo vemos, por ejemplo, si tú respondes te llega un mensaje a las 7 de la noche y a las 7 de la noche ya no es horario laboral eh, no, es como, la respuesta es lo vemos mañana no lo lees, lo vemos mañana lo dejo con respuesta automática claro. lo, vemos, lo vemos lo más temprano mañana en la mañana ¿por qué? porque existe este ejercicio y este es un ejercicio que uno también tiene que evitar que tiene que ver con no tirar las bolas calientes y tirar las bolas calientes es como para tener sensación de control no, lo que no voy a hacer porque le hace mal al resto es tomar algo que yo no tengo definido y tirárselo caliente a otra persona claro. es como quiero sacarme la bola caliente ¿sabes? entonces se la voy a contar, entonces por ejemplo igual con Andrés nos pasa que es como estamos tan emocionados porque se nos ocurrió algo y se nos ocurre contarle a las 2 de la mañana pero imagínate claro. que a mí se me, ocurra, se me ocurra algo que requiere que Andrés tome una acción a las 2 de la mañana
0: en nuestro caso es un mal ejemplo que probablemente la voy a hacer pero, eh... por eso no la digo
1: a las 2 de la mañana po. de hecho, esto es, esto es conocer el, el flujo que tienes con la gente Entonces, claro. yo, sé, yo sé que le digo a una vez, como, oye, podríamos hacer esto, André va a empezar a configurarlo
0: claro, entonces exacto.
1: yo después de las 11 de la noche no lo hago y hablo de cualquier otra cosa, de pips, de nutrias ¿cachai? pero es claro. como de, de, de cosas abstractas, pero nunca lo llevo a cosas que hay que hacerle al tiro eh, entonces como, hay, como, hay, como todo un, hay como todo un trabajo sí. que uno tiene que hacer sí. Oye mira, todo, que bueno, ¿sí?
0: mira fíjate que aquí nos, nos habló Constanza que dice que útil es escucharlo sí. qué bueno que nos habló Constanza porque me hizo acordar de algo que tendríamos que habernos acordado mientras estábamos hablando sí, y, pero nos quedan dos minutos todavía que es, ¿y cómo aplica esto para las personas que no tienen jefe? porque en el fondo de alguna forma estamos dando a entender de que esto ocurre en los ah, trabajos sí. tradicionales pero ¿sabes sí, qué? uno bastante. de los peores Escenarios son los freelancers o las personas que trabajan freelancers como porque como no tienes jefe tienes el peor de todos los jefes o los dos, tienes dos jefes sí. Uno que eres tú mismo, que siempre es el más miserable de sí. todo porque te exiges y te, te exiges de forma horrible y en el fondo te sientes miserable porque no lograste hacer millones de ventas, no lograste hacer... O sea, por lo tanto es el jefe más enfermo de todo. Y luego tienes el cliente, que el cliente del freelancer es especialmente de mierda. En general es un cliente que sí. te pide chorro mil cambios y chorro mil cuestiones y todo. Pero en el fondo, como cada uno de tus clientes de freelancer, son muchos... Entonces tienes muchos jefes tiranos, más tú mismo como tirano. Por lo tanto, en realidad lo que tienes ah, no. son un montón de tiranos llevándote, ¿cachai? Y, y como sientes que cada uno de esos es necesario porque en el fondo tú generas tu sueldo en torno a todos esos clientes, es aún más estrés. Por lo tanto, la gestión de todos estos factores cognitivos son extremadamente importantes de gestionar, ¿no es cierto?, eh, y, de y de manejar. Porque en el fondo, si no, el, el trabajo se transforma en algo muy destructivo Claro, y como dice, ahí, nosotros Andrés hablamos hasta el fin de semana y hablamos de pega, efectivamente. Ah, esta cosa de mandarse los mensajes en cualquier momento, eh, que, el, que el otro espere que, que le responda y todo. Entonces, nosotros mismos tenemos que, por ejemplo, en el caso de los freelancers, y que de hecho es una cosa que quiero empezar a hacer yo, porque en, en estricto rigor nosotros somos como como eso, porque somos independientes como, como, como consultores. Por ejemplo, yo voy a poner ahora un mensaje en mi WhatsApp de que. Eh, Hola, estoy en jornada laboral. Puede que te responda el tiro, como puede que te responda unas horas más. Pero voy a ver tu mensaje sí o sí. Cosa que la persona de inmediato te, no tenga la expectativa de que ah. le voy a responder rápido. Y eso es súper bueno hacerle. Y uno dice, no, pero es que va a sonar pesado, va a sonar. No, porque no, no. no, no, no. El límite. Acá, Poner límites ya. es el mayor arte que uno puede hacer.
1: Espérate, hay una, hay una cosa. Toda la gente en los primeros seis meses aprenda cómo tiene que interactuar contigo. Exacto. Si tú tienes claro cuáles son tus reglas de interacción, la gente se va a adaptar. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser aceptado por el otro. Exacto. Entonces el punto que es que, claro, el punto es que no pueden ceder. Entonces, ceder es como, hay que ser súper, súper, súper obediente con uno mismo y respecto a las reglas que uno puso sobre el mismo. Entonces, como eh, número de interacciones, ¿cachai? Eh, el criterio de calidad es cuándo se revisa, cuándo no, con qué frecuencia, porque una persona ansiosa, por ejemplo, va a ceder a su ansiedad, y uno con su trabajo de consultor es decirle, o sea, es uno pararlo, tranquilizarlo y básicamente direccionarlo, pero... No le podemos seguir la ansiedad al, gerente, al cliente. Po. O sea, hay un tema como de estandarización que uno tiene que hacer. Ahí yo creo que en el caso, en el caso del burnout de, de solopreneurs y emprendedores, lo primero es como definir cuánto cuesta la hora y cuánto quiero que cueste mi hora. ¿Por qué? Porque eso, eso también define como la cantidad de horas disponibles laborales que tengo que realmente tener para poder ganar el dinero que quiero tener. Por ende, también voy a valorizar mucho más mi tiempo. Eh, lo segundo es que, o sea, esa, esa cantidad de plata que quiero ganar, dividido en la cantidad de horas, no puede ser todas las horas de la semana, no puede ser 60 horas de la semana. Claro. Entonces ahí mi recomendación es que usen herramientas como Harvest, como Toggle, que les permite contabilizar las horas exactas que están ocupando en un proyecto en particular. ¿Por qué? Porque emocionalmente tú vas a estar disponible, y como obviamente yo te voy a entregar todas las horas, obviamente tienes toda mi disposición, pero necesitas empezar a contabilizar eso para que financieramente sea viable. eso es como eh, Lo tercero es como, eh, hay como el hábito. Entonces, el hábito que te genera estar súper mega hiper alerta y ponerte nervioso. Por ejemplo, eh, por ejemplo, ser cuestionado por un cliente porque no había los resultados todavía. ¿Sí? Entonces te ponen nervioso por un cuestionamiento por una pregunta. Entonces, hagan el hábito de no responder inmediatamente. Nada se responde inmediatamente. Nada. Sí, claro. Y todo el mundo dice, pero, pero ¿cómo me voy a responder? A menos de que sea una guapa que se esté muriendo, no se responde inmediatamente.
0: <risa> claro. O que estés ¿Canté? a cargo de un ¿Cómo? centro nuclear.
1: A menos que estés a cargo de un centro nuclear. Y dice, eh, espérate, eh, ¿sabes qué? Lo entiendo, te escuché, déjame revisar. Quítenla la inmediatez del servicio. Sí. Quítensela. ¿Cachai? Porque no es necesario. A menos de que estemos en un rubro donde efectivamente algo se vaya a caer sobre nosotros. <ríe> es como, no. Eh, lo otro es lo que decía con respecto a la carga cognitiva y las decisiones. Que es como, eh, decido, le respondo o no le respondo. Ten una regla para eso. 9 de la noche, no respondo. Se responde todo el sí. otro día. Eso le va a quitar la carga de decisión de cada vez que alguien te hable a las nueve de la noche no lo respondo, entonces me encanta por ejemplo lo que decía, lo que decía Andrés Pérez dice, yo no tomo un pedido si alguien me habla a las 1 de la mañana, porque sé que aunque lo lea el otro día, mi idioté sobre la hora que me habló me va a durar durante toda la pega ya esa es una decisión estructural y una decisión no. perfecta porque una persona que te escribe a las 1 de la mañana es una persona que no va a tener límites para pedirte estupideces es una decisión estructural que te va a salvar un montón de pegas, por ejemplo no trabajar con personas que te piden descuento es una decisión estructural que te ahorra pegas. Eh, por ejemplo, el tema de la, el tema el tema de entregar cotizaciones, cotizar en 48 horas, no cotizar al tiro, no cotizar en el mismo día. Decir, te cotizo en 48 horas. ¿Por qué? Porque Ay. cuando uno manda una cotización, es que la necesito hoy porque a las 4 de la mañana no sé qué cosa. Esa persona si no es capaz de planificar una cuestión que tiene que hacer en menos de un día, que claramente Claramente, una persona con la con uno no quiere trabajar. O sea,
0: de hecho, a mí pasó el otro día, o sea, hace como un mes atrás, me contactaron de una universidad con una propuesta que era que querían que yo les armara una propuesta para el día siguiente. Y era, un, era una pega que yo sabía. ¿Qué tenemos si, de esa gente? Si, estamos hablando de un proyecto que era de 120 millones de pesos, ojo. Hello. Del cual, si yo quería, yo podía cobrar fácil 40 solamente por hacer la propuesta. Y yo sabía que lo iba a ganar, no había ninguna posibilidad de que no la ganara. Dije que no. Porque dije, estas personas, si yo llego a decir que sí, y yo habría podido hacer lo mismo ojo, porque tengo esa capacidad. Pero saben que, ¿se imaginan qué tipo de persona habría sido con la que habría tenido que trabajar? O sea, y yo no iba a tolerar ese estrés, yo ya pasé por todas estas cosas, yo no, no, no voy a aceptar eso. O sea, aquí, porque por ejemplo, Francia dice no responder de inmediato, uf, difícil. No, no es difícil no responder de inmediato. No, porque eso es son tu una regla, que uno toma. es tu negocio. Son tus Exacto, es que no es que sí. el cliente... ¿Trabaja contigo
1: o no trabaja contigo? Es
0: que exacto, tú estás en otra cosa que está, el cliente sí. no te va a responder al tiro entonces uno tiene que realmente quitarse eso es una es una traba mental la que uno tiene de creer de que tiene que responder de inmediato como que no, es que es que no, nada o sea, si en ese momento en que si estás sí. en la UCI no le, le vas a responder, no Exacto, no, lo que dice. El dices, contraste es súper bueno. Sí, lo voy a poner
1: siempre ahí. doy plazos y los cumplo. Si, si no puedo cumplir llamo y explico y el cliente lo agradece. Esa es la manera de hacer.
0: Esa es la manera de hacer. O sea, es como,
1: o sea no una. No nos vamos. A, o sea, uno como freelancer o como consultor no se va a comprometer con plazos que no pueda. Entonces. Claro. Acá hay, un, acá hay un sesgo, que es como el sesgo de optimismo, donde nosotros siempre nos imaginamos nosotros con mucho tiempo libre, sin ningún tipo de estrés, sin ningún niño, niño enfermo, y nosotros con buen ánimo ¿cata? y Santiago Ajá. sin tacos. Exacto, y es el peor sí es que... escenario con el cual optimizar. Entonces yo voy a siempre optimizar pensando de que puede ocurrir algo. Y bueno, este fue el episodio de Burnout. Así sí. que esperamos que, si no la aterrorizamos lo suficiente, por favor, aterrorícese lo suficiente como para tomar decisiones estructurales, bajar su carga cognitiva, empezar a usar aplicaciones para poder ordenar. Onda, adherirse a esas aplicaciones.
0: Ordenen su escritorio. con
1: su cuerpo, ordenen su escritorio y eh, or ordenen fisiológicamente, No contesten de inmediato. No contesten de inmediato, o sea, esperamos que puedan compartir este episodio. Estamos todos los días, lunes a viernes, a las 8 de la mañana. Este es el matinal laboral, trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo, trabajo, Les trabajo. Muchísima... Les damos muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos disponibles en nuestro Automata YouTube y Autómata en LinkedIn muchas, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, muchos saludos y vayan a seguir a Constanza y Biota para poder aprender a vender Sí, sí,
0: oye, aprovechen, sí, si quieren aprender a usar LinkedIn, increíblemente, de hecho sí. nosotros estamos aquí en LinkedIn, eh, los que nos están viendo desde LinkedIn, es eh, en parte inspirados por aquí, y por Constanza, así que eh, sí. y oye, Jata, solamente para terminar, ¿Eh? creo que deberíamos ubicar al señor de trabajo, trabajo, trabajo y entrevistarlo algún día ¿debe estar vivo?
1: Eh, lo primero que pensé es que probablemente no está muerto
0: si pues, está vivo, deberíamos, ¿deberíamos algún día entrevista.
1: ¿Debería, Debería entrevistarlo. Sí, sí, me gusta. Sí.
0: <risa> que estén bien. Chao. Vemos, chao. El capítulo lo pueden ver en Spotify y en Apple Podcast. Chao. Adiós.